0: Madrugada, seja lá qual for o horário que você nos escuta. Ou o estamos...
1: que, que você esteja comendo, tipo
0: o casca Cascas de coco, o sabor
2: de capuchinha. Boa casca de coco. Pô, é bom, gente. É bom, na moral. Tem que... de vários <risos> sabores, tem de maracujá também.
0: Pá, é legal. Ai, socorro. Estamos é, chegando aí com mais um episódio do Forever Young. Hoje, para falar daquele tema, hein? Aquele que Astronomia é. É economia burguesa? É brabo, hein? Aquele tema que vai separar quem são os nossos ouvintes reais de quem só vem aqui de vez em quando, hein?
1: É, eu acho que. Eu acho que a gente vai perder muita gente nesse momento.
2: Pois é, então. É... <risos> Vocês estão preparados para isso?
0: Uma nova era se inicia, né?
2: Vamos lá, galera, adoradores do sol
0: (risos) Esse é pra você Que gosta de usar aquele 16 tipos Como se fosse horóscopo (risos) Moderno (risos) Nossa Essa é pra você que acha que dá pra fazer Uma mandala e resolver todos os seus Problemas ou que você pode ativar Arquétipo de qualquer divindade De qualquer religião Ah,
1: Cadê meu Dorflex?
0: (risos) Essa é pra você que nunca leu uma porra de uma linha do Jung, mas adora repetir frases tiradas de contexto e adaptadas pra uma espiritualidade esquizocôntico-mística?
1: Essa é pra (risos) você que adora trabalhar com a sua sombra.
0: Hoje a gente vai falar do Jung místico. (risos) Esse tema aí tão, tão caro, né? Um tema tão... Tão... Um fudido, né? Verdade é verdade,
1: é muito ruim. É muito ruim, meu Deus do céu. Então, vocês querem começar por
0: onde? E um cara, místico? Então, vamos, vamos, vamos definir que
2: porra é essa de
0: místico. Místico é tipo feiticeiro, é uma classe de DD. É feiticeiro tipo. Feiticeiro. <risos>
2: É a minha
1: classe. É a minha classe e o DD. É o arquétipo da feiticeira sexualizada elfa de pouca roupa.
2: Biquíti em meio. Ah, não. Não pode usar, né? Não tem tem proficiência com esse tipo de
0: arma. É, tem que andar nua.
1: Não, com roupas e decotão.
0: Bom, místico. O que é místico? Quem quem é místico? Como a gente pode definir um místico?
2: eu, Eu acho que. O uso que a gente dá para a palavra místico hoje em dia, né? Apesar de ele não é tão diferente da ideia, mas tem algumas controvérsias a respeito. Eu separei algumas coisinhas, que é, por exemplo, a palavra misticismo, né?
1: Mas vocês querem que eu leia o que significa aqui no dicionário?
2: Eu eu trouxe uma definiçãozinha também, assim. Massa? É, a fonte é... (risos) A fonte é do. Peraí.
1: Vozes da minha cabeça, não? Aquele site lá cabeça. do Jung lá? Quer
0: dizer. Ele... Oh. Não posso falar porque eu tenho responsabilidade jurídica. Um não quero tomar processo, não. Não. Ah, já sei qual. Entendi.
2: <risos> Até derrubia né? o negócio
1: eu Ó, cuidado com essas lascas aí de coco, só do que é caro. É, não é, eu não sei o que é, é, não. é não. Manda aqui, manda aqui, manda aqui. Manda aqui no privado. Manda no privado, manda.
2: Peraí. Não é caro pra começar, tá bom?
1: Mas assim, ó, significado significado de místico, tá? Adjetivo que pertence ao misticismo, autores místicos. Pode ser relativo ao espírito por oposição à matéria.
0: Esse Peguei, peguei, peguei. É, pique, pique, pique. Hein, é, pique,
1: é pique, é do que, é, que tende a crer em entidades ou forças sobrenaturais Que acredita ser possível se comunicar com espíritos Que não consegue explicar naturalmente Pelas leis naturais ou algo sobrenatural
2: E aí? Qual, qual, tá a, a, Eu trouxe da... Então, deixa eu citar minha fonte primeiro para não ser base da minha cabeça Deixa tá? É do Dictionary of Gnosis and Western Esotericism, do Walter J. Hanegraaff, daquela galera lá do lá de Amsterdã. E ele é um puta livro, porque, cara, não é um dicionário de ah vamos falar de coisas lindas e bonitas. Ele faz um trabalho meio histórico, tentando construir alguns conceitos e tudo mais. Então, ele, ele traz a ideia de... Bom, ele traz a questão de... Bom, a palavra misticismo, né? É, a etimologia dela vem do mu, que é fechado, é, referido à boca, olhos, etc., como se fosse um mistério, uma questão de iniciação e tudo mais. Uhum. Só que essa palavra foi tendo algum, algumas mudanças né, como no transcurso da história, porque eles relacionavam muito, e ainda relacionamos muito, né, misticismo com, uhum. com esoterismo. E há uma discussão sobre isso. Eles tentam separar essas duas ideias. Então, é, por aí do século XVI e XVII, eles começaram a dividir é, e usar a palavra misticismo para algo que se refere a uma experiência. É a diferença do que antes era uma questão puramente racional. Né? Ah, cheguei a Deus porque fiz esse monte de perguntas milagorantes e um discurso, uma retórica muito doida. Em vez disso, é algo... Que eu termino relacionando muito mais com o que os budistas propõem, né? De você tá aqui e vou ver o que acontece.
0: Eu acho que, numa simplificação do mundo, né? que às vezes é como as pessoas tendem a enxergar as coisas, a gente poderia considerar o Jung místico se a gente for pensar o místico como o mistério Sim. Né? o desconhecido. Nesse sentido, Jung é alguém que se relaciona com o desconhecido, né? Com o mistério. Mas não num caráter esotérico. Sim, sim. Não num caráter pseudo-religioso, né? Não num caráter. Num num caráter que as pessoas tentam atribuir a ele, na verdade. Que é. Fundamentalmente essa imagem de uma personalidade humana, né? Esse sujeito que domina esses grandes mistérios, que de alguma forma conhece as profundezas do inconsciente e por isso adquire poderes transcendentais, né, cara? O guru
2: fálico solar.
0: É, cara, às vezes a impressão que eu tenho é que o, que o Jung é, é muito colocado nesse lugar, justamente hum. por questões projetivas e de identificação, para que as pessoas possam validar as próprias crenças, né, cara, a gente já falou, já falou um pouco sobre isso em outros episódios, uhum. mas eu acho que segue muito por essa linha, saca, assim, as pessoas pintam Jung como se fosse a, a Sabrina, líder do ginásio da alma, lá de, de Saffron City, sacou, assim, estudou eu... tanto que desenvolveu poderes psíquicos, saca, é, é surreal, assim,
2: não. Eu relacionei a Sabrina a Bruxa Adolescente, então na minha mente foi muito mais divertido o seu exemplo.
1: <risos> sim, sim, sim. E, e eu inclusive não pensei exatamente a, a que o, o gato era um animatrônico, o Salen era um animatrônico. Melhor Salen
2: Melhor o personagem.
1: Melhor personagem da vida. Mas isso também decorre, né, daquela coisa que volta e meia a gente bate na tecla e, e o Jordan bate muito mais, né, que é o fato da gente ter é, ganha um, um espaço muito interessante no, no Brasil, por exemplo, porque a gente tem aquele pensamento infantil mágico, né? Então, é, eu acho que... <risos> eu acho que eu vou ser apedrejada, mas, tipo, o, o Jung ganhou o espaço aqui, pelo mesmo motivo que o Kardec. Nossa! <risos> eu acho que
0: eu entendi, mas eu gostaria de ouvir uma justificativa para a sua fala.
1: Então, eu também gostaria de muitas coisas, não quer dizer que eu vou (risos) de Deus.
2: Foi foi incômodo ouvir isso, mas tá.
0: Eu quero ver o circo pegar fogo.
1: Porque assim, fora do país, até onde eu sei, o espiritismo não é considerado uma religião.
2: Eu não conheço nenhum outro lugar que tenha um movimento tão forte. Não, que tenha um movimento, acho que não não poderia dizer que na França.
1: Não, mas nem, nem na França, que eu acho que foi onde ele, de fato, nasceu, né?
2: Foi. Ele, ele
1: nem, se chama, nem era o nome dele mesmo, de verdade, aquele lá, mas... Ah, sério? É, o nome dele não é o nome
2: É o nome, é o nome de, tipo, de batalha dele? É o, é o nome de guerra. De guerra? <risos> é o Nick. É o Nick. Ah, Olha só.
1: Eu imaginei o Kardec na esquina, meu Deus do céu. <risos> só você para plantar essas imagens na minha cabeça mas sim, a, a ideia que eu estou dizendo, que eu estou querendo dizer é justamente isso eu acho que Jung alcança esse determinado patamar mega místico, sumo guruzão pelos mesmos motivos do, da psique brasileira ser essa, essa psique ainda meio mágica, ainda meio infantilóide para algumas coisas né, que precisa projetar em alguma personalidade viva, em alguma, é, é, em alguma pessoa de carne e osso, esse super guru, né? Não é que no, no resto do planeta não existam essas figuras. Existem, mas eu acho que essa coisa super neurótica de você colocar a responsabilidade no outro e o outro inclusive ser responsável pela sua felicidade ou felicidade da nação ou não se mostra muito nessas últimas eleições, né? Com esse demente que tá aí. Então, a analogia que eu faço né, é é justamente para Jung ter alcançado esse patamar de místico aqui no no país, eu acho que se deve muito ao nosso tipo de personalidade enquanto um self coletivo, sacou? enquanto um, um pensamento coletivo, que é justamente similar a essa coisa que o Kardec conseguiu fazer com o Espiritismo no Brasil. Só que virou uma religião, né? Em outros lugares é uma questão de estudo, um estudo Cara, pseudocientífico e tal.
0: Com relação a Jung adquirir esse caráter, assim, eu acho que isso, isso cresce muito no Brasil, sim, mas não é um movimento necessariamente brasileiro, né?
1: Não, não. não eu não disse que é necessariamente não, sim, brasileiro, é só... mas assim. Isso <risos> toma uma proporção diferente aqui.
0: Então, mas eu acho que, previamente a isso, a gente tem um um ponto que talvez para mim seja fundamental nessa discussão, que é a psicologia ungiana é perfeita para o branco burguês satisfazer os seus desejos esquizomísticos, nesse sentido. Hum. Né? Assim, porque ela... Vamos
1: lá, agora eu quero ouvir mais sobre isso.
0: <risos> ela abre, ela Morte. Abre, Morte. abre esse precedente, né numa leitura muito rasa e, e estúpida, de que você tem acesso total a figuras do inconsciente coletivo, de que você domina arquétipo, de que você incorpora aspectos de divindades, né? de que você, não importa onde você esteja, assim, qualquer lugar do mundo, você pode ter essa vivência né? desses antepassados, de alguma forma. assim. E isso é fundamental para esses delírios né? de... Uma religiosidade, entre muitas aspas, né, que é pick and cherry, né, que é pensar aquilo que te interessa dentro do que você quer e construir a sua própria fé, né, construir a sua própria crença. Então, de uma maneira geral, quando você vai para muitos autores pós-junguianos, principalmente, você, você esbarra com isso, saca? com essa libertação dos dogmas, né? É uma coisa muito puer, né? De não conseguir lidar com esses graus de castração, de aceitar que existem, sim, limites culturais, por mais que quando a gente fale de inconsciente coletivo a gente esteja falando de um potencial de interpretação simbólico-arquetípico que, de fato, não estaria limitado ao local, né? Isso não significa experienciar essas imagens arquetípicas sem nenhum tipo de... Não necessariamente contato prévio, né? Mas sem nenhum tipo de construção cultural para isso. Uhum. Né? E muita gente tenta caminhar nessa direção, saca? Como se isso fosse possível. Assim. Então, eu vejo, eu vejo a psicologia Jungiana sendo deturpada, né? Eu devo estar se assim, até falando um pouco disso. Pelos movimentos New Age, justamente por isso, saca? Porque você acha na psicologia... Alguém que valida as tuas crenças espirituais. assim, e não tem problema nenhum você ter crenças espirituais. O problema é distorcer o que Jung disse para caber né, naquilo que você acredita. Assim. Porque em momento nenhum Jung está preocupado em provar essas coisas. Quando ele fala sobre aspectos religiosos, né, sobre... Experiências transcendentais dentro do caráter religioso que elas têm, dentro do caráter uhum. esotérico que elas têm, dentro do caráter místico que elas têm. Assim. Ele está olhando para isso dentro de uma relação cultura e psique, né? E enquanto produto psicológico. Né? É porque
1: parece que as pessoas têm uma necessidade de que suas crenças estejam num nível para além do abstrato, né? o sobrenatural torna-se físico e palpável. Né? Então... sim... isso que eu estou sentindo é real... porque Jung falou que é... porque tem livros sobre isso... Sabe, é como se precisasse dar corpo e um corpo físico, um corpo existente...
0: Científico, né? na verdade...
1: Científico né? para isso, né... Porque a a ideia toda do científico é algo que você possa pegar e provar, né... E que minimamente está escrito num papel... Que o papel é uma coisa da ordem do real, apesar de transmitir ideias... Mas que aquilo ali que está posto no papel, que está posto na ordem daquilo que é real... discutido, debatido, existe para outras pessoas, outras pessoas validam aquilo ali, né fica uma coisa meio meio eco egoica, sabe tipo, não, se falou é porque existe, é porque tá lá e tal e eu acho isso complexo, né você necessitar de algo concreto para validar a sua crença Pego o meu telefone, pego do Jordan, pego do Islan. Tá, gente? Se estiver precisando, a gente ainda tá com vaga na agenda. Eu não tô, não. Passa! <risos> ah, sim!
0: Tô, não. Passo <risos> pra vocês aí. <hein? risos> mas, assim, por que, que eu fiz mas, esse. Você entende?
1: Esse... Então,
0: é, oh. é aí que eu acho que o recorte racial faz muita diferença, né? Uhum. É... Não só racial, mas sociocultural também, né? Porque. Se você pegar boa parte dos autores pós-junguianos negros, a discussão gira muito em torno de aspectos culturais, né, que atravessam raça, é, até podem atravessar aspectos religiosos, mas é muito diferente da maneira como os autores brancos tendem a construir né, cara, é, esse tipo de pensamento e que tipo de experiência eles estão tentando validar através da psicologia analítica. né, cara. E aí isso piora mais ainda quando os conceitos teóricos vão sendo corrompidos e absorvidos pelos movimentos é, esotéricos, né, cara? Assim, porque Sim. hoje em dia o que você mais vê é a gente falando de arquétipo, né, completamente distorcido, completamente... Na completamente solta, Frankenstein, né, cara? Né, cara? Sim. É, e que perde completamente o lastro epistemológico da teoria, Né, Eu comecei falando da questão dos 16 tipos Porque esse é um exemplo muito claro né, De como essas coisas vão sendo absorvidas, transformadas Recicladas E no fim das contas não tem nada De ligação com o que originalmente Serviu de de semente, né, serviu de gênese para isso
1: Mas assim... É foda quando a galera não se ajuda também, né, porque eu acho que cabe aqui a autocrítica do PT de de falar que tem muito autor em união, especialmente, assim, a galera mais antiga, acho que a gente já comentou isso algumas vezes, né, que por conta desse próprio viés eurocêntrico, né, colonizador, tipo, todas as... Meu Deus, meu microfone mutou, do nada, tá bom, gente. Não já, tá mais. já tem alguém
0: mandando olho gordo. <risos> é. Gente,
2: e é um tá isso,
1: eu nem sei o que eu ia dizer, mas eu Mandaram acho. Que eu ia... um Porra, fala, não. É, eu acho que ia comentar justamente isso, né? Eu não sei em que ponto parou, pode ser que eu me repita, né? Mas enfim que muitos né, logo lá no início, muito por conta dessa visão eurocêntrica das coisas, eles acabavam é, resumindo tudo, arquétipo, arquétipo, então, falando que todos os deuses é, são um único deus, né, isso vale para todas as deuses, são uma única deusa, e toda a linguagem poética com a qual muitas vezes é, os junguianos falam, escrevem, isso... Acaba dando uma margem diferente para você falar sobre as coisas, né? Então, eu acho que pelo menos a princípio, a culpa é, é, é muito do nosso meio mesmo.
0: Mas se existe um meio é, idiotamente autodestrutivo nesse sentido, é o meio né? <risos> assim, boa parte do que se produz são provas contra si mesmo, né, cara? Uhum. <risos>
1: Ou <risos> engasgar assim. não com a lasca de coco.
0: Não tem jeito, né, cara? Você vai ver que a, por conta dessa necessidade, a galera caminha mesmo produzindo todo tipo de atrocidade, né? De, de esticar a corda o máximo possível para implementar essa visão mística, né? Essa visão esquizomística, assim. Porque rompe até com o aspecto do próprio mistério, da própria espiritualidade, esoterismo em si. Né? Vira um negócio de comprovar o próprio inconsciente. né? E aí, mano, que é foda.
1: Não só isso, né, mas a partir do momento que você pega essa ideia do mistério, né, daquilo que não pode ser revelado, daquilo que é fechado em si mesmo, tal, 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 a própria linguagem, é, é engraçado isso, né, a, a forma como Jung se comunica na, na sua escrita é uma forma complexa. Né? ele começa num ponto, ele se, é, é, é igual a teoria, ele começa num ponto, ele vai circundulando, ele vai ampliando, depois ele retorna para o ponto inicial, geralmente na última frase, depois de um capítulo, de sei lá, 500 hum, páginas, sabe? Sim. Ele é escroto desse tipo. E aí, muitas das pessoas que vieram depois dele, pelo menos assim, logo depois não tinham muito bem a clareza, que talvez nem ele mesmo tivesse de que aquilo era o método junguiano, por assim dizer, mas não tinham muito a clareza de como era aquela escrita. Então, acaba se escrevendo de uma forma muito floreada, muito bonita, muito simbólica, muito arquetípica, e acaba se esvaziando o aspecto importante, o grosso da da episteme, né?
0: Ah, você e... tem uma teatralidade na poetização da escrita, né, cara? Enfim,
1: Sim, ah, e assim, não me é. entendo mal. Quem acompanha, por exemplo, minhas postagens sabe que tem dias que eu tô a própria punheta, sabe? Tô falando e, e, acho que é, e acho que isso é muito de quem é sentimento também, sabe? De falar com floreio, de botar uma teatralidade, também é do, do meu tipo de personalidade histriônico, ok. Mas é, é, não se perde a episteme. Em outros lugares, você vê que é o floreio pelo floreio.
2: Sim, escrever bonito. É, o impacto
1: pelo impacto. Me lembra muito as, as redações de adolescente? Não sei se vocês já leram, depois vocês cresceram. Se vocês já leram redação de adolescente, o Jordan já deve ter lido.
0: Sim, sim, sim.
1: Mas é sempre aquela coisa assim impactante sentimental, uhum. sabe? Então, me vem um pouco isso, né? de que por não entender necessariamente o funcionamento do método, uh, você mimetize de alguma forma que, enfim, seja apenas uma mera cópia, né? pensando na ideia platônica e já fazendo essa comparação com o arquétipo. Né? Você só consegue imitar algo e não realmente reproduzir. Digamos assim. Uhum. Entende?
0: É, cara, é um, é um espaço muito complicado, né? Assim, e aí, a gente falando em se ajudar, é, a gente sabe que o próprio Jung também não se ajudou nesse sentido, né? Uhum. Assim, porque, de fato, ele se meteu a estudar a porra toda. Sim. Né? E isso pode ser usado contra você no tribunal. Né? Não, principalmente quando as pessoas estão. Então, um olhar muito superficial e sem um conhecimento mais adequado do porquê e para quê, né? Ele se debruçava sobre estudos alquímicos, se debruçou sobre estudos de mitologia comparada, religião comparada, enfim, né? Sobre tudo aquilo que ele se pressupôs olhar, né? E aí, tem o fato também dele ter participado da zofígia, Zo- quando eu era mais novo, né, que era um grupo de discussões... Era um clubinho
1: de discussões lá, esqueci, meu
0: Deus do céu. É, Zofinge mesmo. Era um grupo de discussões que tratavam desses temas, né? É... Esse,
1: esses clubinhos de, vamos estudar, criptides.
0: É... <risos> temas, temas esotéricos, temas místicos e tudo mais, mas é super importante fazer o contexto histórico, porque aí a gente está falando de início do século 20, né, naquela região da Europa, Suíça, Alemanha, enfim, onde esses temas eram os temas em voga, né? É, inclusive muito por conta do espiritismo. Uhum. né? Ah, que surge, era modinha, né? Que surge no final aí do, do século 19, né, cara? Então, muitos desses temas estavam em alta. E você tinha vários grupos de discussão sobre esses aspectos assim, tem até um caráter disso que deságua na própria construção do nazismo né? porque do nazismo é, se apropriar tanto de alguns símbolos é, antigos né? tentar trazer uma releitura para esses símbolos mas enfim, isso é uma, é uma discussão para outra hora o ponto é que no início do século XX pensar aspectos esotéricos aspectos místicos e toda essa sorte de assunto era o espírito da época
1: era coisa
0: de burguês safado é, era o que tava em alta, era o que tava em moda, né, e ele participou desses grupos de discussão né, ele, eu não lembro se ele abandona depois que se forma em medicina, enfim eu sei que ele ficou um, um tempinho lá no, nos ofins. tem até o um livro tem até um livro de de alguns textos que ele escreveu e tal, nesse período tudo mais então, ele mesmo já tem um passado nesse sentido. Aí você vai pegar, porra, Memórias, Sonhos e Reflexões. Assim Parece que o cara tinha dropado um doce <risos> né, e tá numa puta viagem espiritual, né, um desdobramento astral. Em boa parte do livro, né, cara? Enfim, e
1: gente... aí acho que a gente também pode criticar um ponto, já te interrompendo, João muito rapidamente, é, de que. Essa também foi uma imagem escolhida para ser vendida do Jung, né?
0: Pois é. né? Cara, no Memórias sim, né? Porque tem toda a questão editorial ali para poder poder sustentar esse discurso. né? A gente já falou disso aqui, mas tem todo um problema, né? Que é vendido como autobiografia, mas não é uma autobiografia. É um livro escrito pela Aniela e a Fé. mais ou menos como se fossem sessões com o Jung, ele falava das coisas. Né? depois esse texto foi editado reeditado e traduzido para o que a editora queria vender
2: eu, eu acho que isso, isso, isso foi a, a sacada da mitologização do Jung né, cara? eu acho que nós e por mais, por mais que a gente tenha acesso a muito, muita informação da vida do cara, tipo cartas que ele escreveu datas de quando ele esteve fez e desfez, ainda tem sempre vai rolar aquele vácuo Aquilo que a gente não sabe sobre a pessoa histórica. E é isso que é propenso a gente preencher. E, assim, nós fazemos isso... Acredito que a gente faz isso com praticamente tudo. Sempre que a gente olha para o passado, a gente está mitologizando alguma coisa, né? Mas eu acho que o trabalho que que a IGFF fez com Memórias, e Reflexões foi foi a sacada disso. Vamos transformar esse cara numa figura... Tipo, tipo como como utilizava o nome de Sócrates no passado.
0: É, tem uma 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 elevação a um, a um grau muito espiritual, né, naquele livro, sim, como se o Jung fosse um um sujeito muito iluminado, né, cara, um Buda assim, chaca de virgem, como a gente usou por aqui, assim, <risos> é, e é bastante incômodo, né? Aí você pega o que o Chandasan escreve, por exemplo, do Jung, e você vê como ele vai colocando os pontos dentro do real, né? Vai desconstruindo essa fantasia, porque Jung acabava sendo uma figura que atraía todo tipo de projeção fantasiosa, né? Nessa direção, assim. Uhum. É, você vê uhum. o tipo de coisa que era escrita sobre o que rolava no clube né, de psicologia analítica lá na 1916, assim, né? É, inclusive que é de onde vem aquele aquele livro lá do Richard, Richard novo ah, sim, hum.
2: o Aryan Christ.
0: É, do, do, do Jung se colocando como, como líder de um culto, né? Pois <risos> é, assim, é, isso é muito doido. <risos> é muita loucura, né? E aí, por exemplo, você pega, tava falando do Memórias, né? Lá o Jung fala de alguns elementos de visão, né? De ter algumas visões na infância e tal você usa a palavra visão fora do contexto da teoria, você vai pensar o quê? As visões de Raven, né, cara? Já já é uma parada telepática, já é uma parada psíquica, né? Jung evoluiu evoluiu para Lacazan, tá ligado? Tá vendo o futuro. Mas não, visão dentro do contexto da teoria nada mais é do que um lapso, né? Onde um aspecto do inconsciente se manifesta ali, né? é uma janelinha que você perde a consciência por um minuto um minuto aqui, metaforicamente né você perde a consciência por um instante e algo do seu inconsciente se manifesta para você não quer dizer que você está tendo uma experiência religiosa necessariamente né? não quer dizer que você está tendo um surto psicótico necessariamente
2: cara, eu eu venho pensando né, sobre, sobre essas questões e eu decidi tomar a escolha mental de falar eu não sei o que, que o Jung fazia na vida particular dele... Nunca saberei... Mas... A gente pode olhar para o que, que ele escreveu... E para as obras dele... né? Eu acho que ele dedica bastante tempo da vida dele... Com esse tema de visões... E é interessante... Porque é algo que acontece... E é mais comum do que... Eu não estou falando de visões espirituais, místicas, nem nada... Estou falando de você simplesmente ter... Um momento de... Sei lá... Profundamente imaginativo... Sabe... E eu acho que é ele se dedicar um pouquinho a... Pô, ele foi para os Zaratustra de Nietzsche... Ele pegou essas loucuras dos alquimistas, né? Eu acho que é ele explorando... Deixa eu só, só fazer uma pausa para eu me organizar aqui... Porque o objeto de estudo é a consciência, né? Ele está explorando fenômenos que acontecem na consciência... E que não são tão,
0: digamos... Sob...
2: Não são nada sobrenaturais. Esse que é o ponto. E que é... não eram
0: trabalhados até então, Sim. né? Sim. Dentro desse quesito, sem pensar o sujeito como um psicoático.
2: Sim. E aí ele pegar isso e falar, não, galera, para isso, acontece isso. Nós temos exemplos disso, não é tão atípico. Esse, esse autor que eu mencionei no começo, ele ele fala né, de que nós deveríamos de relacionar Jung muito mais com William James nesse aspecto porque ele está estudando a consciência e tem aquelas coisas que estão na margem da consciência, né? Que e, eu cara, acho que tá, tá, tá inclusive, naquele naquele, naquele livro dele sobre a psicologia do culto, sei lá, onde ele ele discorre sobre o que estava acontecendo nessas mesas e tudo mais. E eu acho a explicação dele muito
0: interessante, cara. É todo. o Psicopatologia dos Fenômenos Ditos isso, isso. É isso. a tese de doutoramento dele, na verdade, né? Que, e aí, inclusive, já, tá já não ajuda, né? O assim, cara já entra com... Vou estudar aqui, negócio de incorporação, galera. Porra, cara,
2: mas é, é a galera que não pega <risos> o livro para ler, porque a tá semente do, do, dos desenvolvimentos posteriores já tá ali. Assim, eu não sei quanto ele mexeu naquele texto também, eu não, não, não lembro, mas... Já tem várias coisas que você pode relacionar com, olha só. então não, isso, A psicologia já tá... dos
0: complexos já está posta ali, sim, né, cara? Sim. Assim, ó, ele vai desenvolver melhor fazendo o teste de associação de palavras. Ai, né? Gente, fazendo... gente. Isso, mas já estava ali a gênese da psicologia dos complexos. Eu, eu, diria, eu gente, diria que... Gente,
1: que... complexo não vende. vende <risos>
0: eu, di, eu
2: diria que, que o que ele está fazendo é uma desmistificação dessas
0: coisas. Porque é o que ele fala, né? Assim, ó, não sei se existe fenômeno paranormal real por aí, mas aqui o que eu tô vendo são aspectos do inconsciente se manifestando nessas figuras, assim. Né? É um complexo inconsciente que, de alguma forma, aparece aqui. E aí, como os complexos são subpersonalidades, né? Conseguem ter jeito, conseguir. Tem uma
1: autonomia
0: e tal. Sim, tem sua própria. Sua própria personalidade ali, de alguma forma, isso se manifesta. E aí pega Fulaninho pega o livro e fala:
2: Porra, a Jung tá falando que nada disso é real. Esse planinho vira e fala, não, ele tá falando que é real. E Jung só fala, porra, velho, vocês não estão entendendo.
0: Tem até <risos> uma, uma discussão nesse sentido, porque naquele livro do Lamento. Acho que é Lamento Aos Mortos, Sete Semãos Aos Mortos. Ah, sim, sim. O Hillman com, com o Shandazani... É, Jung aventa a possibilidade que, na verdade, é, talvez pudessem mesmo ser espíritos, assim. Mas, assim, entre poder e ser, tem um espaço muito grande, né? Com certeza. E aí, entre poder e o que ele, de fato, observou e documentou, vale o que está escrito, primeiro. Nesse sentido. Mas
1: aí eu acho que também tem uma tem uma questão importante, que é uma questão que também atravessa a gente enquanto pessoas é, enquanto pessoas não cristãs, né? É... Que é tu não seguinte. é
0: cristã, não?
1: Não.
2: Que
0: é surpresa! Janta! <risos> é Porra! Postou uma foto com a imagem lá, achei que fosse vídeo de Maria, menino.
1: Pelado daquele jeito. <risos> <risos> ok. É... Porra, perdi o que dizer, cara? Não, mas... Ah, pronto, lembrei que é justamente isso, né, tem uma uma parte que é o sujeito, que é a pessoa, e tem uma outra parte que é o profissional, né. Então, assim, o fato do Jung ter dito não sei quando o que é, de fato, pode até ser que seja um espírito mesmo, né, pode ser que seja doente, pode ser que seja fada, pode ser que seja qualquer outra coisa, isso pode falar muito mais de uma opinião pessoal, do que necessariamente de uma opinião profissional, por
0: assim dizer. Opinião técnica.
1: Isso, né? Então, existe esse esse limiar, entendeu? E como a gente sempre fala e a gente sempre sempre diz, né? Que a melhor ferramenta da psicologia analítica não é técnica nenhuma, é o próprio psicólogo, né? É a pessoa que está ali... dentro do processo dialético, etc., e tal. Então, chega um ponto em que, se você não tem muita segurança para isso, esses dois locais, eles se borram, né? Essa fronteira, ela ela começa a ficar muito tênue, muito enevoada. Então, acho que também é muito muito fácil você acabar passando de um lado para o outro numa tentativa de, inclusive, validar também a teoria junguiana, né? porque a gente também não pode esquecer um outro aspecto, que é o aspecto do, por favor, não se meta com o lodo do misticismo.
2: Com certeza.
1: Né? A célebre frase freudiana, de, de alerta Jung, né? e como também toda essa imagem de um lado um pouco mais negativo também foi, estamos a zero dia sem falar mal da psicanálise,
0: também. está <risos> gravando bem? dois na mesma semana. Assim,
1: <risos> estamos a zero dia sem Nem falar, dá tempo. Né? <risos> Enfim, então também tem esse aspecto, né, de que existe um processo de, de, de sacaneamento, né, da é. própria psicologia analítica, não só pela própria psicologia analítica e pelas pessoas que fazem parte dela, algumas pessoas, como também é, é, pelo fato, na época lá, antigamente atrás, da psicanálise.
0: Sim, né, para quem não está ligado, não acompanha podcast ou pegou o bonde andando você teve um movimento encabeçado pelo Ernest Jones, mas com o conhecimento do Freud, né, que era para difamar a imagem do Jung, né, queimar o é. filme dele e fazer a caveira dele após a dissidência com o Freud em 1913. Era o Cubinho né, do Anel. E que durou até 1920 e pouquinhos, não lembro agora exatamente quando, mas e, e os caras deixam isso explícito, né, você tem as correspondências que apontam isso.
1: E essa coisa do Clubinho do Anel não é zoeira, gente. Eles eram cinco pessoas ah, que tinham verdade. cinco anéis... É, tinham cinco anéis iguais. E Freud era aquele que tinha um anel que governava todos os cinco. Então, essas cinco pessoas eram selecionadas para ler os artigos, as publicações que saíam e para cacetar, para ser o um pau mesmo. Uhum. Tipo, Freud era uma xixa tóxica, total.
2: <risos> essa é uma ótima frase.
1: Sim, é toxíssima. E toda cheia das histrionicidades, né? Porque não podia ver nenhum que se cagava todo, se mijava todo.
2: Pois é, né? Eu acho que o Fred queria dar uns pega no Yumi.
0: Quem? Não sei, Quem? acho. Uns não pega sei. no Yumi. Acho eu que era a pipa do bonho já não subia mano.
2: <risos> 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 a essa altura era só um desejo.
0: Era só Só, só fantasia mesmo. Ai, meu
1: Deus. Melhor ia oi, obrigada Se por isso Se a, a pipa
0: de do forma. vovô subisse A sexualidade não teve um lugar tão central Nessa teoria, dessa forma que era Mas enfim é... Mudando de assunto voltando. É, voltando
1: Mas essa coisa do Clube <risos> Indonar é real, galera A gente não tá zoando não tipo, É sério
2: é, é, assim, é aquela coisa de É o, é o círculozinho Qualquer coisa que ele fizer, vão aplaudir pra ele né? Vão confirmar qualquer coisa Qualquer opinião que ele tiver E o Jung tinha um movimento muito contrário, né, cara? Ele era meio recluso estranho.
0: É, ele tentava negar, né, quando quando colocavam ele nesse lugar, assim, o que era difícil, né, na verdade, porque na na década de 10, né, do do século passado, a psicologia analítica começa a crescer muito, né, assim, lá em Zurich e tal. É, Jung, começa ganhar, Jung já tinha muita fama, né? Jung era talvez o psiquiatra mais famoso do início do século XX. Né? Enfim. E aí a gente precisa desconstruir o mito freudocêntrico lá que o Ellenberg coloca no Discover of the Unconscious. Eu ri
1: muito né? Freudocêntrico, porque <risos> falocêntrico
0: e eu <risos> muito <risos> Mas já já tá ali a gente precisa desconstruir essa ideia, né, de que Jung só nasce da cabeça de Freud, tal qual Atena nasce da cabeça de Zeus, né? Como se não existisse um Jung e uma produção antes, assim, como se Jung tivesse sido impulsionado só a partir de 1907 com um contato com Freud. Não, cara, Sim. né? É, é o contrário, na verdade, né? É Jung que alça Freud Sim. a voos internacionais, né? o rolê na Clark University em 1909, quem foi chamado foi Jung. O Freud foi para dar um, um rolezinho, né? Quem era chamado para dar palestra é, e falar sobre o que estava pesquisando lá no hospital psiquiátrico era o Jung. Ele é né? o
2: peixe da psicanálise, né?
0: Acabou não, sendo Jung. Sim, não, não tô, e tem uma questão política, né? Por Freud ser judeu e tudo mais. Não estou dizendo que Freud não teve importância, assim. Mas houve uma inversão né, De como um influenciou o outro nesse sentido Para favorecer o discurso psicanalítico né, Enfim, isso é claro Basta você olhar para a história A gente não está aqui defendendo Jung Porque a gente estuda Jung E e trabalha com psicologia analítica Como muita gente faz Muita gente da psicanálise Faz isso com a psicanálise a Rudinesco, por exemplo Rudinesco pinta Jung como nazista quando a gente sabe que o que os documentos apontam, né, e, e os discursos, as declarações apontam é o contrário disso uhum. e aí?
2: A, a, a porra da mitologização cara né? uhum. é, é, é o fato de que a gente conhece por pessoas que estão falando sobre assim Eita. e tá, uma figura histórica é meio, é meio difícil não, não conhecer uma pessoa
0: dessa forma né Sabe o que eu acho muito louco? É pensar que, porra, Jung é sem dúvida uma das figuras mais geniais do século XX. né? Final do século XIX, início do século XX. O cara propõe uma teoria da personalidade que é genial em muitos aspectos, né? porque se relaciona com não só os aigas do momento, né? não só o espírito da época que está sendo produzido naquele contexto, mas consegue abarcar... Boa parte da produção intelectual da humanidade até então. Uhum. Né? E isso, porra, se isso não é uma parada genial, é o quê? E
2: uma coisa que, que eu também venho pensando, cara, tipo tem, tem uma, uma linha na obra do Jung né, que ela dá uma mudada depois, eu acho que eu diria que em psicologia e alquimia, por aí, você já começa a ver ele muito mais citando e, e estudando questões que vamos colocar na caixinha do... Ah, isso é esotérico. Mas eu, eu penso, e aí eu posso estar enganado, e vocês podem me corrigir também, eu penso que o que ele está fazendo ali é mais uma questão ontológica, sabe? De olha a construção desses símbolos, olha a construção dessas ideias que que, que vem carregando e, Claro, na, naturalmente, europeias em sua, em sua maioria, é, brancas em sua maioria, né? Mas... Ele pega esse, esse, esse monte de informação e começa a falar, cara, o que, que isso pode ter significado? Porque essa porra tá tá na história da, da humanidade, está na história do pensamento, influenciou é, esse movimento, né, científico do Iluminismo, anterior Iluminismo e tudo mais.
0: Não só então, tá na história como ecoa, né? Sim, Até hoje, né?
2: Sim, sim. Então eu, eu penso que e, e é uma questão que, sendo brutalmente honesto, é uma perspectiva que mudou em mim, porque eu antes pensava pô, esse cara sentou e assim, ah, tá, ele sentou e leu esses caras, né, naturalmente. Mas acho que a gente tem que ser muito cuidadoso no sentido de que o cara também tinha um pensamento crítico. Ele ia descartar algumas questões que ele lia naqueles tratados
0: super. Inclusive antigos. colocava no livro contrapunha, né? Sim, sim. Isso também é um dos perigos de você abrir um livro do Jung aleatoriamente e retirar um trecho, né? Porque hum. às vezes ele cita autores dos quais ele discorda, né? E vai discorrendo sobre aquilo e só lá na frente você percebe isso. <risos> sim.
1: Inclusive é, uma, é, um, é um dos fatos que dá ódio, né? Porque ele vai expondo o ponto de vista da pessoa, ele vai trazendo os argumentos e aí no final ele destrói os argumentos.
2: É, quase como se ele fosse convencendo de, olha só, ele pesquisou tal coisa, em tal ano fez tal coisa, olha essa ideia que é interessante, mas no final não é válido. É. Mas uma maior <risos> <risos> Ei, eu também... Não. Então, esse dicionáriozinho ele é maravilhoso, se vocês quiserem, não. depois eu passo pra vocês, porque tem tem Jung, né, que fala da vida, da obra e tudo mais, e depois embaixo vem Jungianismo, que já, a gente já tá conversando de alguns pontos, com certeza é doença, com certeza é doença, ele, ele,
0: ele cita tem
1: que sete,
2: sacrificar. Ele cita sete pontos que eu acho que é legal a gente trazer aqui no podcast, né, que é então, são as, as diferenças no, no, no corpo do, 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 dos escritos do Jung que são os por, por 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 esses né? que é um, Jung via a, a, a experiência religiosa como uma questão pessoal, dois que ele explorou e modificou é, então, isso são coisas que eles não percebem, né? que Jung explorou e modificou os conceitos várias vezes através da obra, você vai ver ele com, com opiniões que às vezes até se contradizem mas esse Jungianismo, né, essa galera que que acredita em Jung, mas não não estuda Jung, eles não percebem essas contradições, eles não não percebem como como Jung muda de ideia, como Jung reconstrói, né, outra é que, só um segundinho, é o fato de esquecer que Jung está constantemente alertando a gente sobre quão perigosa é a psique, quão cheia de forças destrutivas ela está, e esse optar por, usando essa palavra muito livremente, por uma ideia muito mais otimista do que é a psicologia analítica, do que é a construção de Jung, né?
0: Não, isso é um ponto fundamental, né, cara? Porque boa parte dessa aproximação que se faz esquizomística... É justamente como se o inconsciente fosse simplesmente um episódio do My Little Pony. Assim. Tudo lindo eu também. <risos> tudo harmonioso. É, tudo coloridinho, tudo tranquilão. Seria assim. eu que fosse. <risos> e Confia em contas, sim. A gente não pode pensar o inconsciente como uma terra completamente devastadora, né? simplesmente recheada de perigos. Mas elas também estão lá, assim, acho que uma, uma boa imagem para quem curte RPG é pensar o Hermo Férico. Sim. Sim né? óbvio. Assim, é, é um lugar lindo, né? É um lugar cheio de, de mistérios. Experimenta cheio de... fazer
1: contrato com fada, sacana?
0: <risos> cheio de, de, de coisas maravilhosas e fantásticas e tal, né? Fadinhas e duendes e gnomos. Mas até uma planta pode te matar, né? Assim, uhum. Você vai trocar ideia com a fada e você sai de lá um escravo pelo resto da sua vida. Assim, uhum. Sabe? Porque as forças do inconsciente, os aspectos do inconsciente, eles não são morais. Assim, é isso que as pessoas entender. Não existe moralidade nesse sentido. Moralidade é um conceito humano. Sim. Sim. Então, cara, se você tiver contato com um aspecto inconsciente seu extremamente reprimido, ele vai vir do jeito que tiver que vir foda-se você, mano. Uhum. Ele não vai vir necessariamente pra passar a mão na sua cabeça. Ou se você tiver um contato com um aspecto arquetípico, né, inconsciente coletivo, uma imagem arquetípica, com um ego extremamente frágil, você vai psicotizar e foda-se, mano. Teu ego vai pra casa do caralho e já era. Tchau, indivíduo. <risos> Sabe, você vai ser possuído por essa imagem arquetípica. Você, você
1: vai pra Tirnanole.
0: Então,
1: <risos> se você vai voltar daqui a 300 anos mais velho ou não.
0: Não, não tem essa. Ah, óbvio o inconsciente tem um papel de bússola, que é por que tem um caráter autorregulador. É por se busca a enquanto sistema. Mas isso não tá ah, mas, é alegre, feliz e contente. Isso é que é um, isso é um, não está...
1: é um É um equilíbrio dinâmico também, né? Não isso. é uma coisa fixa. Diga, bebê.
2: Não, eu penso que isso não tá a serviço do ego. Exatamente. Sabe? É tipo, cara, é você na natureza. A natureza não tem nenhuma responsabilidade de cuidar de você.
0: A natureza não é boa Neymar, né, cara? A natureza ah. é natural.
2: Você vai andar por um lugar e você pode achar comida ou você pode ser atacado por uma onça.
1: Ou você pode ser a comida.
2: Ou você, pode ser, ou você vai comer algo que vai te matar.
1: Sim. Como dizem, né? Todos os cogumelos são comestíveis. Alguns. <risos>
0: Alguns uma vez só. Eu acho que esse ponto de entender a naturalização, né? o aspecto natural do inconsciente, ele se comporta como a própria natureza, já que é um produto da mesma. Uhum. Né? importante frisar isso né? o inconsciente é um produto da natureza, da vida na natureza também né? carai, não...
1: que... peraí, dois minutos véio. que bagulho doido, né, amigo? porra bateu ba... não, ba... porra, bateu real porque, porra, de fuder velho. Pare, pare pra pensar brother, assim, é o meu mal a minha vida, mas pare pra pensar aí, porra, a gente evoluiu de uns bichinhos batendo pedra, tá ligado? Para esse processo todo de simbolização, de dinamização, de porra de fuder. Continue aí, velho. Vou ficar aqui curtindo minha brisa.
0: É, então, mas é. o ponto é esse, né? Por ser um processo que evolui da própria natureza, ele não tem como se comportar de maneira diferente dela, né? Assim, as pessoas esquecem o aspecto animal, né? É, evolucionista mesmo, contido é, nessa perspectiva de, de inconsciente coletivo e de imagens arquetípicas, que também é uma dimensão presente, sabe? Você não tem como o inconsciente se comportar de uma maneira é, divina e transcendental, como muitas pessoas fazem crer o tempo inteiro, né? porque ele é um produto da natureza, né, cara? E a natureza não é transcendental nesse sentido.
2: Uhum. Isso é. termina, termina afastando o indivíduo da humanidade, né? Sim.
0: Da, da... Sim. A natureza não pode transcender a si mesma, né? Uhum. Dessa maneira. É. De virar metafísica. E, e
2: aí que tá, cara, eu acho que, que eu, não, eu não penso que seja legal a gente pensar na, na questão de ah, talvez Jung pensou em espírito, ok, tinha crença dele. Mas é aquela coisa de, cara, a. Essas ideias espirituais que a gente considera né, que somos humanos, toda a nossa a, a psique tem uma constituição humana, então qualquer coisa fora disso seria uma coisa muito alienígena. Sim. E até o momento nós não tivemos experiência de nenhuma coisa alienígena. então...
1: Graças a Deus!
2: Né? Porque eles e tinham com aquelas Ah, cara, eu. Não tenho uma opinião formada. Você não dá corda pro Aislon na Eu quero ET. Eu só quero acreditar.
0: O E.T. Tá. é um patrono desse programa, então é Vamos <risos> fazer,
2: vou
1: fazer umas camisetas de busca e conhecimento. <risos> que a gente precisa fazer. aí, a lojinha do Forever. Vamos fazer a lojinha do Forever, hein?
2: Isso aí, sem, sem brincadeira, eu tenho, eu tenho um pouquinho de trauma de extraterrestres, então tá tudo
0: bem. Porra, eu tinha um cagaço do E.T. de Varginha quando eu era criança. Ou... É todo que todo eles mundo tem, nós três
2: aqui temos. Eles passavam essas desgraças no Fantástico, mano.
0: Sim, cara. É, você
2: tinha que dormir sim. depois de ver aquele negócio? É. <risos> A mente carregada?
0: Parar que eu só tenho análise quinta-feira. Vou mudar de assunto.
2: <risos> e o negócio já tá ruim o suficiente, né? É. Mas, mas enfim. Faltam, faltam mais três pontinhos aqui. Deixa só... Que, de novo, a gente já 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 comentaram. Vocês já comentaram sobre alguns deles. Que é outro é que Jung era fundamentalmente elitista. Né? É, ele acreditava que apenas uma minoria de pessoas tinha essa maturidade, é, entre aspas, espiritual, para aceitar e entender as ideias dele. E estamos falando de brancos, europeus. Elite de Zurich. Elite de Zurich. É, é Exatamente. Ai,
1: gente, vocês me dão tanto gatilho, porque eu já namorei um suíço. Vocês me, me enchem de gatilho nesse podcast, é por isso que eu fico mutada.
0: Chora. Reclama da tua análise.
1: Ai, continue, Aisla, por favor.
0: Outro, tá, outro
2: ponto é quão crítico ele era das tentativas do dos... Ocidentais de se apropriar né das práticas e doutrinas orientais. É, tem, e existe uma crítica aí dentro também, né? Que é, é aquela coisa de... Não, cara, nós não estamos construídos para yoga. Então, para o que nós estamos
0: construídos? É, psicologia e religião... Assim, tem várias críticas em vários textos. Mas tem uma, uma fala lá na psicologia e religião... Agora não lembro se é ocidental ou oriental que eu falo. Assim, quem acha que eu estou... Tô passando prática de yoga para os meus pacientes, não entendeu porra nenhuma de psicologia analítica, assim, né? Que eu simplesmente mando eles desenharem mandala, sabe? Assim, isso não é psicologia analítica, cara. Assim, isso é uma corruptela, isso é uma distorção, são é um delírio esquizofrênico do mais alto grau, assim, que é inadmissível, né, sim. cara? E sim, porra, é, é surreal, né? Ah, não, e... Eu... Ah, porra, tem aquela, né? Aquela clássica. Porra, o Jung fez mapa astral dos pacientes, então vou fazer também. LOL. Tipo, porra, caralho, mano. O cara tava tentando ver qual a correlação real, né, entre aspectos astrológicos e o que os pacientes traziam. Aí você vai lá no sincronicidade e ele tá falando, mano, coincidência, tá ligado? Até né? um relógio quebrado acerta duas vezes, assim. Uhum. Por coincidência, as pessoas nascem e morrem. Socorro. não tem prova, Ele fala, não tem provas até o presente momento de que a astrologia funciona, aí o cara fala isso, o sujeito sai de lá, ah não, mas eu vou aqui, aí pega aquele livro lá da Liz Greene lá, dos arquétipos do Zodíaco, não, é isso mesmo, vamos embora. Mas
1: é isso, né, como é que é o nome desse fenômeno, viés de...
0: Confirmação.
1: Viés de confirmação, né. É, você pinça você seleciona aquilo que te interessa dentro da narrativa e você utiliza o que assim, gente, não quer dizer que se você for astrólogo se você curtiu o bagaço, se você curtiu o rolê na hora que você está fazendo a ficha de anamnese do, do, seu, do seu paciente você possa, você possa olhar e dizer assim, hum, ele é de câncer tô vendo que vou ter muitos uhum. problemas aqui com o emocional desse cara fica para você, irmão fica na tua ficha Ninguém vai... não vai bater uma polícia aí na tua casa... para dizer que você não pode é, olhar e dizer assim... não, meu paciente Pensar, é de câncer... Né? Pensa o aí. pensamento
0: ainda é livre. É... Ah, mas pensa eu, então, aí, irmão. O que eu... você não
1: pode é vir para a sessão e propor... você propor algo... que primeiro não é uma, um, não é uma técnica reconhecida pelos conselhos... né? E que o paciente também não tenha trazido.
0: E outra, assim, se você vai trabalhar, você vai trabalhar no aspecto simbólico, mitológico. Uhum. Assim. Pô, eu tenho uma paciente que manja muito, né? De, de astrologia, assim, e isso frequentemente brota nas sessões dela. Assim, e aí a gente discute aspectos mitológicos do que ela está trazendo. Como isso se relaciona com ela. Se eu fui né? Mas aí que dá, dá para você usar galera... esse conhecimento de alguma maneira, sabe? O que não dá é falar. Jung valida astrologia, já era.
1: Cara, ele, assim, ele podia até validar, mas perceba, e eu acho que é esse o, 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 grande, o grande pecado original, porque as coisas mais simples são invisíveis mesmo, né? Olho nu. Ah... Uh você pode pensar, você pode acreditar... você pode fazer em casa, sozinho... para você, no seu grupo de estudo... no seu covo e na puta que lhe pariu... no seu terreiro... entendeu? A grande questão é... o que que estava preocupado em olhar... e eu acho que isso resume muito bem... a psicologia analítica... é... independente de qualquer que seja o fenômeno... independente de qualquer que seja a situação... se tem dedo humano ali... se um ser humano se envolveu com aquilo... É interessante, é importante de estudar, porque isso vai ter uma influência na psique desse sujeito. Vai fazer com que ele. né, Exato. né? O rolê, é a repercussão psicológica, é o impacto
0: que isso tem na vida do
1: sujeito. Exato. É isso que importa para Jung. Se você quer fazer uma pastral, irmão, faz. Você quer, sei lá, você quer pegar o nome do seu paciente, escrever três vezes, botar debaixo do pé de de Apolo para curar o, o, o rapaz. Faz também, irmão. Tá tá livre. Você não pode fazer isso na sessão.
0: Pois é. Você
1: não pode fazer isso sem que o paciente tenha trazido aquilo como um símbolo que seja importante para ele. né? Eu tenho vários pacientes e coitados, às vezes eles vêm para mim assim porra, escuta o podcast, você não gosta de jovem bicho eu falei, cara, eu, na minha privacidade eu tenho coleção de tarô, eu sou pagã, eu tenho minhas divindades eu faço meus cultos, tal, tal, tal mas aqui dentro é outro rolê agora, se você quiser trazer uma coisa que para você faz sentido, traga e vamos
0: começar sinta-se à vontade, né, cara Exato. Assim, Sim. não pode ter eu acho que isso também é um problema quando a gente pensa na psicologia analítica como viés de confirmação, né como não. essa validação das crenças, que por ela abrir esse espaço para o sujeito trazer essas questões, o sujeito psicólogo que está ali, não psicólogo necessariamente, né, mas o sujeito que está ali manejando a sessão, às vezes se sente autorizado para colocar as suas próprias vivências com isso, né, nesse sentido de é, utilizar a experiência do paciente como um elemento fundamental para manifestar sua própria crença uhum. né? isso eu acho isso eu acho muito
1: complexo mas é isso é
0: muito
1: isso é muito denso, né é,
0: cara tem porra, tem um, 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 um guiano <risos> aqui de Petrópolis que na primeira sessão a primeira coisa que ele faz é uma pastoral da pessoa assim o problema é que ele cobra por isso Sacou? Como parte do processo. E aí? é isso? Como é que faz? Não.
1: Peraí, como tu... parte do processo? É,
0: pô. Tu denuncia pro, pro pro conselho e nada, né? Ô, Fran! Tá fora Fala. da jurisdição dela.
1: Ah tá. Eu já, eu já ia aplicar,
0: filha. Como foi aí, velho? Tá fora da jurisdição dela, assim. Aí é foda, saca? Porque é, é isso, né? Serem ser um guiano é. A persona perfeita para o esquizomisticismo. E um estudou mesmo? Tá tranquilo, pô.
2: É que ele leu os mesmos autores que eu leio, que tipo
1: dar lidar validação tipo por exemplo vai, tem, vai fazer tem jogar o
0: tarô lá pro paciente sabe mano
1: é isso tem, tem os pacientes que tipo adoram tarô tem pacientes que jogam tiram fazem exercícios de tarô sabe tipo tira uma carta por dia tira a, a carta da semana blá, e aí chega na semana chega na sessão vem conversar comigo eles já chegam alguns já chegam assim porra você não sabe deu a torre eu falei caralho que aconteceu, e aí a gente vai desenvolvendo a partir da simbologia que ele traz, mas em momento nenhum, apesar de já eu já ter recebido alguns pedidos, né? De poxa, é, tira a tarô pra mim, não, não tiro. Nem se a gente interromper nossa relação terapêutica aqui agora, eu posso te indicar pessoas que fazem esse trabalho aí. Você pode procurar na internet, mas aqui é outro rolê. Isso aqui aí. a gente faz outra coisa. Né? A gente pode conversar, vamos conversar, vamos discutir. Que torre foi essa aí que rolou, meu irmão, no teu trabalho? Uhum. Vamos lá, pois entendeu? É,
0: cara. É, seria assim, dadas as das proporções a mesma coisa que o paciente chega pra mim e eu virar e fala que ele tem que fazer um ebó Ai, porque ele tá uh-huh. muito carregado, tá ligado? Uh-huh. não, cara deita um trabalhinho pra Exu aí que vai abrir teu caminho <risos> <risos> porra caralho, mano sim,
2: é aquela coisa de se o problema é espiritual, vai em um lugar onde lidam com isso
0: é. não, é, não, não é que a dimensão sim. espiritual não vai ter importância dentro do site, claro. não, mas tem muito mas, né? é, mas é aquela coisa de não sou eu quem vai não, não vou te aceitar. Né? Jung até coloca que boa parte das neuroses, né, tem em algum grau um fundo espiritual. Uhum. Né? Um fundo espiritual não, um fundo religioso, né? São é uma questão religiosa, no sentido uhum. simbólico da coisa. Né? dessa relação com esse lugar de, de experiência no mundo, né, de sentir e, da... e aí é
1: outra coisa importante, porque assim, a gente tem uma, uma maioria de pessoas que professam uma fé cristã, né, quando você professa uma fé que é divergente, é, a gente não tem que mandar, primeiro, que a gente não tem que mandar é, ninguém para igreja, nem terreiro, nem buraco nenhum, né, fala, olha, de repente dá uma olhada nesse, nesse teu lado espiritual, nesse teu lado religioso, parece que você tá trazendo aqui de uma forma que talvez tá seja importante para você, né? tá fazendo falta na tua vida, né, Sim. procura o que faz sentido para você, irmão, irmã, colega, entendeu? Porque é, ainda tem também muito disso, né, da validação dessa religião majoritária como se ela fosse a salvação de tudo, né, aquela Sim. coisa do depressão é falta de Deus, Não necessariamente, ainda mais não do teu Deus, irmão, então assim, depressão é questão clínica, que muitas vezes a a espiritualidade, a religiosidade, o que quer que seja, esse contato com o sagrado, vai ajudar a botar um tripé de sustentação aí nessa pilastra que está ruindo do edifício né Sim. eu gosto muito de pensar na imagem física mesmo do tripé né um, um, um cuidado com o corpo um cuidado com a saúde mental e às vezes um cuidado também espiritual não Tem. é, é para é todo paciente que que isso que isso é válido que isso é real e o foda é que a gente precisa também tomar muito cuidado eu vejo muito isso com psicólogos que professam a fé espírita é, hum, hum,
2: hum.
1: Três pontinhos. Reticências.
2: Don't get me started.
1: É. Reticências, sacou? Porque porque Jung estudou espiritismo, então ele ele valida isso aí.
2: Mas né? não esse espiritismo, gente.
0: (risos) Já tem isso.
2: (risos) Pô, ele estudou aquele que era, tipo, passatempo de burguês.
1: Uai.
0: Eu eu ia falar... Eu ia falar aqui fala só um só, exemplo fala, fala. sobre essa questão da religião, assim, que tem até um caso da Von Franz, né? Que a mulher tava lá, acho que era uma garota, jovem, adulto, sei lá, tava lá possuída pelo capeta, se eu não me engano, né? Tava com um quadro psicótico mais agravado e então, tal. E falava que só um exorcismo podia resolver, né? E tal. Aí o Von Franz virou e falou: Então vai lá, brother. Chama o padre aí, mete o exorcismo e, e, e resolve essa treta aí, sacou? E volta aqui na semana que
1: vem pra me contar, porque por Deus que eu preciso
0: saber. <risos> e aí a mulher foi, fez o tal exorcismo e pronto. Assim, acabou que... os problemas eu... da vida da mulher, tá ligado? Assim, porque faltava essa parte que tinha sido importante na vida dela né, durante muito tempo e acabou sendo tomado e tal. Eu não lembro a história toda agora, assim, mas basicamente é isso, saca? Sim, quando a mulher incorporou isso de novo, né, trouxe isso de novo, a psique se organizou e pronto, tchau neurose.
2: É aquela coisa de vou te indicar o lugar onde lidam com esse tipo de coisa. Isso.
0: Porque assim. Isso é muito complicado. A função religiosa, ela é uma função da própria psique, né? Entendam por religiosa aqui a explicação e sentido do porquê estamos aqui, né? O que, é que você vai fazer com a sua vida Que sentido você vai dar para essa vida né? Como é que você vai se desenvolver e tal E no lugar dessa função religiosa Você pode botar qualquer coisa Você pode usar a ciência nesse lugar Você pode usar o poder Você pode usar qualquer, qualquer coisa
2: Qualquer ideia, né, cara
0: Sim. Sim. Qualquer experiência, né Sim. Humana, de alguma forma, cabe aí Mas é preciso ter uma função religiosa Estabelecida nesse sentido Porque ela sustenta mesmo uhum. O próprio sentido da vida, né, cara Fiquem com a imagem do tripé da tia Indy. Né?
1: Saúde física. Sim, amada, eu sou uma mulher fálica. Só agora você percebeu? Pegue a senha. Mas, sério, fiquem com essa imagem mesmo, né, é é um cuidado com o corpo, um cuidado com a saúde mental e também um cuidado com o lado espiritual, qualquer que seja ele, da forma que você achar que lhe cabe mais, não sou eu que tenho que lhe
0: dizer qual é a roupa que ele veste, entendeu? Nesse nesse sentido, assim, acho que eu queria até esclarecer a questão da frase lá, né, eu não preciso acreditar que Deus existe, eu sei, né, porque quando Jung fala disso, ele está falando do aspecto arquetípico, tá, gente? Jung está falando de, de Deus, Deus enquanto, enquanto ente metafísico transcendental. Ele está falando da experiência arquetípica né, inconsciente que essa imagem evoca, né, de como o self... É, se manifesta nesse sentido assim, simbolicamente, tal. Eu acho que isso é bom esclarecer, porque é. também é uma frase muito utilizada para caminhar por essas veredas assim, assim,
2: é, assim, distorcidas. Né? É. Ele conhece Deus, que Jung é, afirma verdade, que Deus existe, é. veja no que deu. Não, desculpa, ele <risos>
1: conhece Deus, ele sabe que ele. Existe. Ele sabe, ele é. já teve contato, ele
0: vive. Sim, fora as discussões do Jung gnóstico, né, cara? Como se Jung pretendesse ser um gnóstico dos tempos modernos, assim, que não faz o menor sentido, assim, cara. Porra. É desconsiderar toda a metodologia dialética que o Jung propõe, propõe o pro inconsciente, sabe? É foda, cara, é foda.
1: Mas é isso, cara. Não vende sabe, eu acho que o, o pior de tudo não é que, ah, talvez eu esteja mesmo muito política e muito desgostosa da vida, a gente vai morrer daqui a algum tempo mesmo, se não for por, por, por morte e matada de Bolsonaro, vai ser por alguma guerra escrota, ou vai ser por fome, ou vai ser porque a gente está comendo veneno, né?
0: então assim, Calor.
1: Eu, é, eu, tô bem, eu tô bem otimista na humanidade no nosso futuro. Mas é, é, é absolutamente ridículo, né? porque isso é, é culpa também da ordem do capital. Né? Eu sei, por exemplo, que com o conhecimento que eu tenho sobre, sobre tarô, sobre mitologia, sobre todas essas coisas que são da ordem, entre aspas, do esoterismo e ocultismo, eu poderia fazer uma grana violenta associando isso de uma maneira escrota à minha imagem de psicóloga. Eu não ia ter ninguém pra me dizer nada. No máximo, iam fazer um grupinho ridículo de WhatsApp para reclamar dos outros e botar meu nome na roda, mas quem ia estar tá enchendo o cu de grana?
0: Olha, já Eu. deve ter. Hein? Do jeito que Puxa. a gente fala mal das coisas aqui, já deve ter <risos> xingando Jorna, a gente por aí. Foi,
1: Jorna foi eufemismo. <risos> Jorna se liga, Jorna. É, entendeu? Podia muito bem fazer, como tem vários lugares tá, que não, fazem O nome tá isso. na boca do saco. Exato, inclusive <risos> se quiser botar, bote mesmo, bote mesmo, uhum. porque sapo é o que mais tem aqui onde eu moro, e, enfim, é, mas é podia, podia ser feito, entendeu, é, mas é, é isso, dá dinheiro, sabe, eu perdi, a, eu perdi a conta de quantas vezes me chamaram para fazer, na época que eu ainda fazia movimento de círculo de mulheres e tudo e tal, que eu fazia grupo, é, eu perdi a conta de quantas vezes me pediram para levar meu caldeirão, para acender meu caldeirão, para fazer uma ritualística.
0: Ai ai. É. Agora, verdade <risos> seja dita aqui. Oh. Boa parte disso tem culpa de Clarissa Pincola, Pincola, com mulheres que correm com os lobos. Essa denúncia tem que ser feita aqui. Não, pode, tá? pode
1: fazer sua denúncia à vontade. Eu acho, seguinte, eu acho o seguinte, eu acho, eu gosto muito da leitura da Clarissa, acho que ela é muito importante, ela é muito pertinente em vários pontos. E para o atendimento com mulheres, muitas vezes é uma, uma ferramenta que chega muito mais próxima. Mas é preciso você saber delimitar as coisas. É preciso saber, é, é preciso você entender qual é o limite, qual é a fronteira, né? Um caldeirão é algo que faz parte da minha crença. E eu jamais levaria o meu caldeirão... Para fazer qualquer espécie de ritualização... Fora do meu grupo de rito. Fora do meu local. Isso é o meu âmbito sagrado. Eu não faria isso. Entende? Mas eu perdi a conta de quantas vezes as pessoas me pediram... Para fazer algo do tipo... tá? No meio de círculo de mulheres. Porque ia chamar mais gente... e Ia dar mais dinheiro... Eu falei, olha, a, 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 a psicologia eu já que a, a, a prostituição está uma psicologia, mas a psicologia está uma psicologia prostituição.
0: Também é prostituição. A psicologia também prostituição. É... Prostitutas da Nossa. alma.
1: Nossa, É isso aí. É tairas, eu gosto do termo etaira, né? Porque a gente faz um. um, um não é uma prostituta, eu sou uma acompanhante. Deus Entendeu?
2: De luxo.
1: <risos> sou acompanhante, colega. Vamos lá, devagar. Né? Com todo respeito, a galera que trabalha com isso. Mas é, é, você entende? É uma, é uma decisão que, assim, eu tomo todo dia quando eu acordo, porque às vezes dá vontade de chutar o balde e falar, foda-se. Sabe? Porque ninguém leva essa merda a sério. Eu
0: tô e vendo. Aquele site que a gente comentou ali, assim, que é assim, o próprio Chorume. Né? É. em forma de HTML assim. e
2: esse é o ponto número 7 <risos> que é o uso de conceitos que Jung menciona marginalmente na obra, por exemplo, o tarot que ele menciona que marginalmente ele menciona
0: uma única vez
2: e aí a galera produz um <risos> milhão de livros e nem fala sobre o tarot,
0: um sobre o tarot tipo... assim, ele só então, tem esses negócios aqui né, de técnica de adivinhação que talvez tem relação com os arquétipos não sei o que, não sei o que lá, não sei que lá e o tarot talvez também é, é isso, acho que é no arquétipo do Inconsciente Coletivo, eu, eu tenho isso marcado, assim, da, da, das coisas que a gente tem que recorrer um milhão de vezes para combater ideias imbecis, assim, então hum. eu já Mas, tenho veja, sufal... isso Mas
1: isso aí provavelmente deve ser por conta daquele livro da Sally Nichols, né, o Sally não, Nichols, eu, não é, ah, Eu e tá? Tarot. Yungu e o Tarot. É um livro bacana, é um livro bom, porque é um, li- um livro que propõe uma análise simbólica e até aí tá ok. O problema são os capítulos finais, que ela fala, pegue o Tarot e tire pra você, como é. ferramenta de autoconhecimento. É. Não, não, funciona como ferramenta de autoconhecimento, mas assim... Gente, é limite.
0: Uhum. Tem muito tempo que eu li esse livro, assim. E, pelo que eu me recordo, acho que uhum. o maior problema não tá... Não estaria necessariamente nesse ponto, mas pensando na perspectiva teórica da coisa, o maior problema está na delimitação da interpretação simbólica, né? como se aquela carta pudesse conter todas as informações que essa imagem arquetípica carrega, saca? Nossa!
1: Não, ela não não chega a colocar como todas, né? mas ela, ela fala de um arcabouço teórico vasto. Em cada uma, mas ela não não centraliza dizendo que tudo que tem para saber sobre essa imagem arquetípica do arcano 15, por exemplo, diabo, vai estar tá aqui. Inclusive, acho que é um dos piores capítulos é o, o arcano 15 mas do, do capítulo do livro, mas tudo bem.
0: Mas o, é. o, nesse sentido, eu estou apontando é a discrepância da é, valorização do aspecto arquetípico em detrimento do aspecto pessoal. Uhum. Tá, que é da experiência individual, da experiência subjetiva. Entendeu? Como se ali você tivesse a, a primazia do que é coletivo, né, do que é arquetípico, contido na carta, contido no arcano. E, e a sua construção pessoal com essa imagem né, fica em segundo plano.
1: É isso. Eu acho que ela tenta reforçar a parte subjetiva com a ideia no final do livro, que é tipo: tire o tarô para você. Use como ferramenta, porque você vai construindo o seu arcabouço simbólico. Só que o problema é, isso é um exercício de tarot. Uhum. <risos> isso é um exercício para quem está aprendendo a ler tarot fazer. É você se familiarizar com o significado da carta para você. Quando eu estava aprendendo a ler tarot, alguns anos atrás, é, todo mundo tem o significado da carta da estrela como algo maravilhoso, né? Algo positivo. Para mim, a carta da estrela é uma desgraça. <risos>
0: Porque é uma estrela se... cadente caindo na tua cabeça
1: não não não, não isso, <risos> mas assim a estrela é aquela coisa que tá a anos luz de distância tipo, é quase impossível de acontecer, é uma esperança de tolo e muito provavelmente o brilho dela chegou aqui ela já tá morta Sim. então assim, a... quando sai a carta da é estrela é uma
0: ilusão então, é, um... é, praticamente.
1: Ex- exatamente, é o de maia exatamente, então sai a carta da estrela tem um significado pra mim tipo Quase tão ruim quanto a Torre.
0: Uhum. Multibriada serei.
1: <risos> Exatamente, enganada. Deixa eu
0: pegar aqui a minha máscarazinha de palhaço. <risos> Deixa eu pegar a minha
1: maquiagenzinha <risos> e passar aqui enquanto ela me espelha, né? Mas enfim, então, é, o problema tá aí, sabe? Sua crítica não é infundada, só que ela tenta compensar esse lado subjetivo meio que falando para as pessoas, jogue tarô. Essas são formas para você deitar as cartas. E você usa. Ela tenta até fazer a meia-culpa, né? De use como autoconhecimento, né? Tal, tal, tal. Não sei o quê.
2: já
0: foi previamente construído. Cara, já vai sendo descartado, né? Aí é foda.
2: É que. Essa essa é uma crítica que que, que, que eu acho que se aplica a. Não, acho não. Se aplica, né? A vários outros livros de autores não. Oi? Mulheres que corre. <risos> é, eu acho que é, quando você está lendo Jung, ele nunca, em, em momento algum, eu, eu vi Jung ou li Jung dizendo: então, você pode fazer isto. Ele nunca dá uma, uma sugestão clara de. Use essa
0: técnica 100% objetiva. De, né?
2: Exato, exato. E isso é uma coisa que eu vejo em muitos livros que se, ou se auto-intitulam jungianos ou. É, de alguma uhum. forma, utilizam, utilizam, sim, utilizam a teoria, que é aquela necessidade de, vou te dar um exercício, cara vou te dar alguma coisa para fazer. Isso outro...
0: quebra a, a metodologia dialética, né, cara? Você precisa saber o que, que o inconsciente do outro vai trazer antes de qualquer coisa. Uhum. E esse inconsciente tem que trazer a própria resposta, né? E, e eu acho que a, a questão, inclusive, eu vou, me, vou citar outro livro que,
2: em seu momento, eu achei que era legal, hoje eu sei que é uma bosta, que é daquele Robert A. Johnson.
0: Qual que é esse livro que tá falando? Ah,
2: Inner Work, trabalho interno. Não sei
0: como te chama. É Graças a Deus. Então,
2: eu... nesse livro ele, ele, ele te ensina a interpretar seus sonhos e a usar imaginação ativa.
0: Só coisa boa, hein? Só benção. <risos> <risos> Forra, é...
2: Cara, sabe? Ele tem, tem uma lista de coisas. Tipo, ele te ensina mesmo, com passos e tal. e É tipo Cara.
0: Pois é, né, cara, assim, acho que boa parte do que essas distorções fazem é colocar muito, e aí pegando um pouco do discurso político da Indy, é colocar uma ideia liberal de autonomia do sujeito capaz de dar conta de tudo que é humanamente impossível, porque o analista tem um lugar importante na análise. Não dá para o sujeito fazer autoanálise ou se enveredar pelo próprio inconsciente e sair vitorioso de lá, né? Com a cabeça da medusa cortada, Saca? Assim, a análise tem um, tem um local de importância aí, né? E boa parte dessa literatura que corrompe Jung vai nesse viés de autoajuda e de um movimento de autonomia, entre muitas aspas, né? De se enveredar por isso. Uhum.
2: É, que ele faça você mesmo,
0: Sim, que é é uma parte da ideologia liberal, né, cara?
2: Eu entendo todos (risos) os meus sonhos, tá ligado?
0: Assim, calma. Acho que por hoje é isso, né? Eu acho...
1: Não, não não vou dizer o que eu acho, não. (risos) Eu ainda preciso pagar minhas contas
0: não vai chegar o amigo processinho
1: Exa- exatamente. O processinho seu amiguinho vamos fazer é
2: exatamente fazer. ah não mano Pera. Não. eu não. não esperava essa voz
0: mano o dolinho porra eu não
2: tava preparado não mas ah, o problema filho, é
0: que eu não estava preparado para você fazer o melhor
1: eu volto para ele fazer eu volto para ele gravar um, um episódio inteiro
0: com essa voz. Porra, gente. Ó, eu vou comentar um negócio aqui que eu já comentei no pré-gravação do outro episódio. Ah. Depois do episódio de anime, nunca mais chegou paciente. E aí vocês estão querendo que eu venha aqui me expor, tá? E, e perder a minha credibilidade profissional. Isso ah. é grave. Para
1: é de, é de, é de show, Jordan. É Para de show. Para de
2: foi.
1: show.
0: Denúncia. Denúncia aqui. Estão armando um compor contra mim.
2: É você,
0: você que fez a
1: voz do (risos) olhinho. Olha olha só, olha só, povo, pessoas. Pessoas da Terra, habitantes da Terra. É um tema muito complexo. né? Para falar a verdade, essa é a nossa segunda tentativa de gravar esse episódio, porque a primeira a gente perdeu. né? Mas eu acho que dessa segunda vez a gente conseguiu até abarcar mais temas mais profundos, né? Ser, gente mais consegue... coeso, né? Gente gente ser mais não... coeso, né? é mais coeso, não ser tão cretino, filha da puta, tomamos mais cuidado com o processinho, né? Então, acho que, que de repente, é análise que vem, que vem pra bem. E, assim, óbvio que... Análise
0: esse... que vem pra bem. Análise ah. que vem pra bem. Ah. É... Análise bateu.
1: Então, assim óbvio que a gente podia continuar estendendo mais esse episódio, né, conversando, debatendo mais temas, mas eu acho que é, eu acho que é importante a gente também dar espaço para as coisas assentarem, de certa forma, né, e, e outra, a gente não tem condição de dar conta de tudo o tempo todo, né, nem que vocês queiram e por mais que a gente queira também. Então, eu considero que foi uma discussão bacana, gostei do, do, dos sete pontos do Islam.
0: Cabalístico. Tá cabalístico. Não são meus.
1: <risos> mas você quem trouxe são seus sim. Não importa é... se você comprou pãozinho na padaria, você quem trouxe.
0: Eu acho que a gente pode até voltar a discutir esse tema, desdobramentos desse tema, né, mas, mas futuramente, em outros episódios, assim, é... Uhum. Comentem lá no nosso, no nosso Instagram, quando vocês ouvirem, né? Vai ter um post sobre o episódio lá. Comentem o que, que vocês gostariam de ouvir sobre esses desdobramentos.
1: Vamos que abrir aspectos, uma de perguntas, né? Acho que
0: vai ser legal. Isso, uhum. que aspectos desse Jung místico vocês acham que talvez a gente possa falar, como é que essas coisas se relacionam, assim, que, que eu acho importante. Né, Sim, de repente
1: gente. a gente pode até fazer drops.
0: Sim.
2: Legal, legal.
1: Ah, Ao invés de fazer um episódio sobre vários pontos, a gente pode escolher alguns pontos que são legais. Se a gente quiser falar também, porque assim, gente. É se a gente quiser, né?
0: Aqui é. É gente que manda. Não somos escravos da produção de conteúdo. Não nos rendemos ao ao discurso liberal de monetização de tudo. A é. gente usa o sistema contra o sistema. É, 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 é. Importante citar isso aqui. É. Desculpa, vai tá se assim. render ao discurso de produção incessante, incansável.
1: Aqui, vocês que é tudo mais novo que eu. Qual o nome daquele personagem? Aquele tipo de personagem de anime que trata as pessoas mal e as pessoas procuram ainda? Sunderê, underei? Como é que é o nome? Não sei.
0: Não sei. Achei de sunderê.
1: Pronto, tem Outro. três.
0: Sunderé
2: e <risos> Já deu, né? Acho <risos> que esse é o limite. <risos> Meu comentário final é Eu acho que se tem algo que a gente pode acusar a Jung de ser, não é místico, e sim romantista. romanti, sei lá como pronuncia essa porra. Romântico? Romântico, obrigado. Eu eu ele é super. Foi influenciado pelo romantismo alemão, né? Mas Sim, acho que... Ele é um
0: autor do romantismo alemão. Porra.
2: Pois é. É disso que a gente pode acusar ele.
0: Que é o
1: único que presta. Opa! Tchau! O...
0: O... What?
1: <risos> <risos> Boa noite! <Opa. risos> Polêmica!
0: Para, 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 para! <risos> Depois do de intervalo.
1: <tema. risos> então, pessoas, beijos. É isso, Nos vemos galera. na próxima. Tomara que vocês fiquem, tá? A gente até gosta
0: de vocês. É, mas Vai fora
1: não fica
0: aqui. Quem ficar profundamente chateado, quiser ir embora também, tudo bem. A gente pode lidar com essa falta, tá tranquilo.
1: Uh-huh. É, presença de ausência.
2: Não gostou do que ouviu, né?
0: É, e assim, Quem quiser criticar, pode até criticar, desde que faça isso embasado, é, teoricamente, com uma argumentação coerente lá, né, quando o episódio estiver postado. Não somos fechados a críticas construtivas. Assim. O problema é que, na maior parte das vezes, as pessoas não sabem fazer isso, né? Criticam com... ad hominem. Não, criticam com as tripas, né, cara? É um negócio muito visceral, assim. Esquece que tem que ter raciocínio na parada. Uhum.
1: Mas aí, departamento de críticas é o Jornal. Eu sou o departamento de enfeite, tá? Então, vocês <risos> podem procurar o Jornal.
0: Não, pode mandar para o Asma. É isso, eu só tenho...
2: <risos>
1: Ele até aí, esse eu é só
2: do reboot no PC. Vejo se a internet tá funcionando. Ah, tá zoando, tô zoando. Mas é Por favor, isso, caminha tá. pro Jordan, isso tá bom?
0: Deixa na, na caixa lá do, do Forever que um dia eu vejo. <risos> não manda pra mim pessoalmente. Pro DM, não que eu vou responder. Ai
1: mas é sério podem a gente como vocês sabem a gente é aberto a conversas e tal basta ser educado né tá bom então beijos pessoas até o próximo episódio
0: valeu galera até mais Deus